0: nós pegamos 400 startups brasileiras, novas empresas baseadas em tecnologia, e nós encontramos isso, que as melhores, as que mais crescem, as que mais lucram, não são as, que são as mais inovadoras, são as que têm os melhores modelos de negócio e o foco mais comercial.
1: Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as principais características de que diferem bons negócios de negócios ruins. E para começar esse assunto, eu queria saber de ti, Diego, o que
0: faz uma empresa ser boa? Ótima pergunta. Então, primeiramente, é muito bom estar de volta aqui com vocês. E essa é uma questão que poucos empreendedores se fazem. E normalmente os que se fazem acabam tendo uma performance bem melhor. É... O que, que diferencia bons negócios de negócios medíocres ou negócios ruins? Uma série de fatores. E esses fatores se organizam por uma importância maior ou menor. De maneira geral, a gente pode começar a colocar a, a colocar a questão da seguinte forma. De um ponto de vista econômico, o que separa uma empresa ótima dos outros grupos de empresa, é uma empresa que tem, ao longo do tempo, um fluxo de caixa crescente e previsível. Não completamente previsível, isso é impossível de se fazer, mas que exista uma alta previsibilidade do fluxo de caixa da empresa líquido e que esse fluxo de caixa seja crescente. Ou Pode seja... dar um
2: exemplo, Diego, por exemplo, de uma empresa que tenha isso, como é que funciona isso, porque de repente uh. a gente usa termos que as pessoas não estão acostumadas, né? Claro,
0: ótimo. Bom, empresas que têm isso, Amazon, as grandes, as maiores empresas do mundo, quase todas têm, têm isso. Se a gente pegar as maiores corporações, todas elas focam exatamente nisso. Empresas de menor porte também têm isso. Então, o que, que a gente está falando? A gente está falando de empresas que têm uma 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 previsibilidade do seu faturamento e dos seus gastos e que sabem que vão garantir altas margens numa trajetória constante ao longo do tempo. Então, se a gente for pegar negócios de menor porte, isso é muito comum nos negócios SaaS, né? Você fala Sim. muito negócios SaaS, isso é muito comum dos negócios SaaS pela lógica, pelo modelo de negócio que essas empresas. SaaS é software como serviço para quem não sabe. E software como serviço, então. Essas empresas, elas têm uma previsibilidade de caixa alta, por quê? Porque elas têm uma lógica de recorrência. Recorrência é o... Isso eu sempre falo. Tem um livro chamado O Negócio, Fundado, o negócio Sustentado Pelos Clientes, ou The Customer Funded Business, que é um livro muito interessante, que ele ensina como fazer isso. Inclusive, é um livro muito bom para quem está interessado no modelo de negócio SaaS. Então... É, isso é, é, é fundamental ter uma previsibilidade de caixa quando nós pegamos negócios com modelos uh, empresas com modelo de negócio mais tradicional todo dia um do mês a gente parte da estaca zero eu tenho que eu tenho eu tenho uma série de despesas que eu tenho que pagar ao longo do mês e eu tenho que no primeiro dia do mês começar a vender o máximo que eu posso ao longo de todo o mês para, a partir de um determinado momento, eu atingir um faturamento que cobre os meus gastos e só a partir daí começar a lucrar. Quando eu tenho negócios com uma lógica recorrente, eu já parto da, eu já parto de um faturamento X. Eu já parto, eu, eu, já, eu, eu não tenho essa insegurança que eu não vou conseguir cobrir as minhas despesas e assim por diante. Então, eu não estou dizendo que todos os negócios que têm... Uma alta previsibilidade de caixa tem esse modelo de recorrência. Mas é natural que seja mais fácil encontrar isso nas empresas que trabalhem com recorrência. Tá? Para complementar, é eu acho interessante
1: a gente só colocar alguns pontos. Então, tu mesmo citou a Amazon, né? que vende produtos também. Sim. Mas a Amazon, justamente para tentar suprir um pouco da necessidade da recorrência, lançou o Amazon Prime. Se por um valor uh, recorrente todo mês na conta dos seus usuários, eles oferecem diversos serviços, como entrega grátis e tudo mais, é mas já garante aquela receita todo mês. Uh, então, não precisa ser necessariamente serviço, não precisa oferecer software para trabalhar com modelo de recorrência, né? Existem, uh, por exemplo, lojas de pet shop também, que oferecem um serviço muito Isso. similar. Acho que o Submarino Sim. também tem, o Submarino Prime, tem várias Isso. lojas que vendem produtos que conseguem também agregar... um e Pet Shop tem até o, o calendário
0: de vacinas, é uma recorrência uh, deles? Uso uh, de tudo, maneira. Exato, Exato. Uh, o exemplo da Amazon realmente é emblemático pelo seguinte, um terço da população americana, só nos Estados Unidos, um terço da população americana assina a Amazon Prime. Então, eles perguntaram para o Jeff Bezos, né, o que, que é o Amazon Prime? Então, o Amazon Prime é um clube de compras, onde as pessoas me pagam para ter, uh, para ter o benefício de poder comprar ainda mais de mim, né? Então, assim, pra, é, é, é nesse tipo de sacada que a gente entende as grandes mentes geniais de negócio, né? E, uh, e essa questão do, do fluxo de caixa, ela realmente, ela é central em todo negócio. Tem um livro que eu gosto muito, que é Duplica Seus Lucros em Seis Meses ou Menos, que a despeito... Tem dele... em português, esse? Tem em português, do Bob Fiffer. Na capa diz que é um dos livros de cabeceira do, do Teles, do da, da Ambev lá, um dos três da Ambev. E, esse, e esse cara, ele na primeira página do livro, ele fala uma coisa interessantíssima, que a maioria dos donos de pequenos negócios, eles estão mais interessados no, no, na excitação de gerenciar o negócio na correria do dia a dia, na cultura do que correr é estar produzindo algo, do que efetivamente focar em aumento de geração de caixa e lucro. E como isso é verdadeiro? Quanto mais eu interajo com diferentes negócios, mais eu vejo que isso é verdadeiro. Eu quero dizer assim que ótimos negócios nós estamos falando que diferenciam os dois são negócios que são desenhados para o crescimento lucrativo, não só para o crescimento mas para o crescimento lucrativo. Até porque os negócios que são desenhados para o crescimento sem ter um foco muito grande em lucro, normalmente eles vão... É, que é muito comum se ver que eles vão dar um passo maior que a perna e eles vão quebrar, em algum momento ou em outro momento. Tá? Uh, então, ter uma empresa, um modelo de negócio escalonável e desenhado para o crescimento. Isso, isso exige... Precisa cumprir uma série de, de exigências para se ter isso. A primeira é a seguinte ter o que a gente chama de perfil empreendedor, ou seja, os donos do negócio terem esse perfil empreendedor, que se resume, que é um construto super estudado aí na, nas nossas pesquisas em administração, e que já é mais comprovado que tem um impacto fortíssimo no crescimento das empresas. Perfil empreendedor é proatividade, tomada de risco e capacidade de inovação. Nós já vamos ver que inovação não é criar um foguete e nada disso, embora possa envolver sim novas tecnologias e assim por diante junto do perfil empreendedor intenção de crescimento é uma minoria das empresas que tem intenção de crescimento
2: isso... as pessoas às vezes querem uma empresa para sustentar a família e deu exatamente acontece isso muito
0: é isso acontece muito só que isso ah, aí tem uma lógica os negócios eles têm uma lógica econômica tem, tem uma característica comum a todos os negócios que é o seguinte se eu não tenho um direcionamento ao crescimento, é muito difícil que eu vá sobreviver ao longo do tempo. Existe uma alta taxa de correlação entre sobrevivência e crescimento. Estagnação tende a gerar mortalidade das empresas. Então, a, a, o, o direcionamento ao crescimento, a intenção de crescimento é fundamental, uh, pa, é, é uma característica que está presente na maioria dos, dos bons negócios. Eu ter, para eu crescer, ter crescimento lucrativo, ter um fluxo de caixa, ou seja, uma geração de dinheiro líquido, um acúmulo de dinheiro ao longo do tempo, para ter tudo isso tem que ter algumas, algumas características aí. Servir um mercado que seja de fácil acesso e potencialmente grande, ou um mercado pequeno que eu consiga cobrar muito, né? Se eu sou uma pequena empresa, eu não vou poder trabalhar com, com preço baixo, a não ser que eu não tenha custo variável, que meus custos variáveis, variáveis sejam mínimos. Outra característica dos bons negócios, o crescimento é fortemente financiado com recursos próprios, principalmente nos estágios iniciais. Isso gera uma, uma pressão para a empresa ter que crescer mais rapidamente e gera toda uma psicologia dentro da organização onde ela vai estar investindo os próprios recursos no seu crescimento. Então, isso é algo que se observa muito, que pequenas empresas que crescem velozmente e que, uh, velozmente e de maneira lucrativa, elas tendem a financiar o seu crescimento com recursos próprios, ou seja, lucros retidos. Isso eu vejo acontecer assim, Diego. A
2: empresa começa a ficar dá dinheiro, o dono se empolga e gasta todo o dinheiro, o pouco é. dinheiro que ele ganhou, em vez de reinvestir o dinheiro que ele ganhou ali. Exato. Né? Pra, de repente, é, já quer ir sangrar a empresa muito cedo.
0: Exato, e o nome é esse, sangrar. Tem outro termo que é fazer um churrasco, né? Eu digo, a vaquinha tem que crescer para começar a dar leite, e o que a grande maioria dos empreendedores fazem é pegar a vaquinha quando tá bem nova e fazer um churrasco com ela. Né? <risos> então, assim, é o que, isso é extremamente comum de acontecer. Uh, depois, ter um produto ou um serviço que não seja, que tenha pelo menos algumas características que não sejam facilmente copiadas. Isso significa levantar barreiras à competição. Então, se eu tenho algo que amanhã ou depois alguém pode oferecer a mesma coisa a um preço mais baixo e, e a mesma coisa não só em termos do produto ou, ou do serviço, mas de toda a experiência oferecida para o cliente ser idêntica, eu tenho um problema aí. Porque aí, porque... No momento que isso acontece, a minha, a minha, o meu diferencial deixa de existir e quando eu não tenho diferencial, eu vou competir com base no preço. Deixa eu falar um exemplo disso?
2: Uhum. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, será que vende mais porque ela é tão melhor, assim, tão superior ao concorrente? Uhum. Ou porque ela tem um sistema de distribuição que oferece Coca-Cola em cada esquina?
0: Exato. Né? Além disso. Esse é um ótimo exemplo. O sistema de distribuição é, sim, diferencial. E existem vários outros, né? a maneira que o comercial trabalha, o marketing, antes do... Eu hoje eu não sei os números como é que estão, mas antes de haver esse boom na internet, na década de 90 lá, 70, 80, 90, a Coca-Cola, historicamente, era a empresa que mais gastava com marketing e publicidade no mundo inteiro. Então, assim, existem várias maneiras de levantar barreiras aos competidores. É, e que... se parar para pensar em relação à Coca-Cola,
1: uhum. olha
2: quanto é que custa um outdoor em uma cidade grande, Sei lá quanto é que deve custar, mas é hum. alguns, sei lá, 5, 10 mil reais, né? Muito caro. Será que aquele outdoor traz em receita, o, vende esse total em, em Coca-Cola? Provavelmente não. Só que eles não querem, eles não estão preocupados em vender a Coca-Cola naquele
0: ponto, né? Eles querem Exato. fortalecer a marca. Exatamente, fortalecer a marca, porque a marca, ela tem um poder gigantesco, uma marca valiosa, tanto é que as marcas valem muito mais que todos os ativos da empresa. Né? marca Coca-Cola pega todas as fábricas de Coca-Cola do mundo, todos os caminhões, todas as máquinas. É, tudo vale menos do que a marca. E assim é com várias outras empresas. Por quê? Porque nós compramos a marca. Né? Então, nós chegamos no supermercado, a maioria das pessoas vai chegar no supermercado, você não vai olhar o preço da Coca-Cola versus ah não, porque tem tem vários refrigerantes que custam menos do que a metade, e refrigerantes com marcas de empresas consolidadas. E colas e eu, também, né? E colas também, mas nós vamos ir direto naquele produto. Então, essa esse, esse poder inercial que a marca exerce sobre o consumidor é uma coisa que realmente é impagável, né? Tanto é que os caras da Ambev, eles se especializaram em quê? Em comprar marcas valiosas que tinham gordura na gestão, que a gestão poderia ser melhorada. Porque a marca demora décadas ou mais de século para ser construída uma marca forte. Né, né? Principalmente nesses produtos tradicionais, que é ketchup, hambúrguer e assim por diante. Então eles compram a marca e melhoram a gestão. E é nesse melhorar a gestão que eles abrem volume, margem, retorno sobre investimento, geração de fluxo de caixa e assim por diante. Então, Sim, né...
2: É, uma vez eu estava vendo como que eles calculam o valor de uma marca. É um investimento grande fazer esse, esse cálculo, mas eles funcionam mais ou menos assim. Por exemplo, se eles querem calcular o valor da marca Nike. Eles produzem tênis da Nike, né? Sem uhum. o logotipo da Nike e tentam vender.
0: Uhum.
2: E tentam sempre tentar subir o máximo de preço, fazem um monte de teste uhum. para subir o máximo de preço. Depois fazem o mesmo com a marca do uhum. Nike.
0: Nossa, não e não depois sabia. eles fazem
2: a diferença, né? Quanto mais eu consigo quando eu coloco o logotipo da Nike. Uhum. E ali eles sabem o valor da marca, com um cálculos, oh. estatísticos.
0: Sim, Legal sim, isso, sim. Que ótimo, não sabia disso, mas faz muito sentido, né? Faz muito uhum. sentido. Tem o mesmo produto e tu... E, então, exato, esse é um exemplo, eu acho, assim, direto do, de como que... do poder da marca, né? Então, boas empresas também investem necessariamente na construção da sua marca. E esse é um trabalho de disciplina e, e, e de constância que exige muito tempo. Ninguém constrói uma marca do dia para noite. É claro que existem os grandes hits instantâneos, né? É mas essas são grandes exceções e a exceção muitas vezes nos induz ao erro, né? Um exemplo claro é o seguinte que nós pensamos que empreendedorismo é algo é, é algo jovem dos jovens, né? Está mais que provado que é, a idade ideal que os empreendedores que mais têm sucesso são aqueles que empreendem a partir dos 40 e poucos anos, dos 40 e poucos até próximo de 50 anos mas e será que não é porque eles tentaram antes, aprenderam, Ah, Há uma série de motivos. Primeiro, eles têm mais experiência, eles têm mais conexões, eles têm mais capital, eles têm mais, é, eles têm, eles erraram mais. Então é, é, existe uma série de, de fatores que leva é, pessoas com mais idade a ter mais sucesso. Então assim, isso claro que olhando estatisticamente uma população muito ampla, né? Isso nós encontramos um artigo que, uma pesquisa que, que eu finalizei, está em processo de avaliação de uma revista, isso nós encontramos avaliando mais de 100 mil pequenas empresas, né, ao redor de todo mundo. Então, é, é, é importante a gente tentar enxergar realmente os fatos, e os fatos são esses. Ter um modelo de negócio escalonável, um mercado de fácil acesso e grande, eu consegui levantar barreiras à concorrência, mas uh, Potencialmente encontrar mercados que são mal servidos ou que não têm a concorrência, o que, que é chamado de, se popularizou se chamar de oceano azul, né? É claro que é muito. Normalmente, para eu encontrar um mercado desse, eu tenho que criar uma nova oferta. Um nicho? Um nicho, a partir. Mas aí, aí isso é um outro ponto interessante, porque nós temos aí essa palavra inovação: inovação, inovação é grande buzzword, né? Assim, é, é, todo mundo fala em inovação, tem que inovar e assim por diante. O que, que nós encontramos, o que, que a pesquisa, as melhores pesquisas e uma evidência gigantesca acumulada mostra? As capacidades gerenciais mais importantes para pequenas empresas em crescimento são marketing e comercial e finanças. Dois primeiros lugares. Quando a empresa começa a crescer, gestão de pessoas. Então, assim, isso tá. Aí a gente pensa, poxa, é inovação, né? inovação, ela, o que, que, o que, que, a, o que, que a, as evidências mostram? Que a inovação tecnológica, aquela pura, assim, do cara lá programar, criar um novo software, ou engenheiro criar uma nova máquina, no curto prazo, a inovação tende a desacelerar o crescimento, ou até levar um decrescimento, porque exige muito recurso e assim por diante, aumenta o risco do negócio muito, porque tira muitas vezes o foco do comercial, né? E uh, uh, a inovação mais importante do que a inovação do produto e serviço pura é a inovação de modelo de negócio e a inovação dos métodos de marketing e comercial de novo. Então, o que, que mostra assim que isso nós, nós estamos publicando um paper agora uh, que nós pegamos 400 startups brasileiras, novas empresas baseadas em tecnologia, e nós encontramos isso, que as melhores, as que mais crescem, as que mais lucram, não são as, que são as mais inovadoras são as que têm os melhores modelos de negócio e o foco mais comercial. Né? Então, esse é um outro, esse, essa é uma outra marca de um bom negócio. Ter uma pegada comercial muito forte. E são aquelas grandes obviedades que às vezes a gente esquece. Não adianta ter o melhor produto do mundo se eu não sei vender. Mais Faz importante, que é o melhor produto do mundo é ser o melhor vendedor do mundo. Com certeza.
1: Mas, quando tu fala principalmente em inovação, né? hum. uh, quando tu traz um novo produto para o mercado e aquele mercado, aquele nicho, aquela categoria ainda não necessariamente existia e tu inventou algo do zero, existe todo um trabalho que é muito complexo e que vai ser muito difícil tu aprender a fazer de educar o mercado é. para poder mostrar que aquilo faz sentido, né? Então, no Brasil, é. a gente tem, acho que como grande referencial, pelo menos do meu ponto de vista, o RD Station, que é um sistema também de... um sistema de marketing relacionado uhum. à automação de marketing e quando eles começaram... Ainda assim, era muito difícil de penetrar no mercado porque ninguém realmente via a necessidade daquilo. Uhum. E através da criação de eventos, os primeiros eventos que iam 300 pessoas, e hoje em dia eles fazem eventos que reúnem 10 mil pessoas em Florianópolis. Uhum. Então, eles, eles educaram conseguiram... muito o mercado disso. Né? Exatamente, eles conseguiram uhum. lançar cursos, se posicionar e mostrar a importância da ferramenta deles. Só que foi um uhum. trabalho gigantesco e muito bem executado, né? E às vezes você uhum. pode fazer o melhor software do mundo. Se tu não fizer o trabalho de educar o mercado, não vai conseguir se posicionar. Em relação, por exemplo,
2: ao e-gestor. O e-gestor foi o primeiro software online do Brasil. E a gente até saiu numa num livro sobre cloud computing, né? é, escrito pelo o César, César Taurion, da IBM, na época. Uhum. E assim, ó no início do e-gestor, acontecia muito das pessoas não não quererem o, o software porque... Como assim? É um software nas nuvens? Uhum. Os meus dados vão ficar online? Uhum. Como assim? E a gente até pegou um navegador, por exemplo, pegou o um Mozilla, modificou, tirou a barrinha de cima, né, para a pessoa poder baixar o software, baixava o software que conectava online para as pessoas começarem a usar, porque uhum. era estranho para as pessoas usar um software online. Uhum. Agora com a, não, e não foi a gente que educou o mercado, né, mas o mercado se educou sozinho, graças Sim. às redes sociais, as pessoas se acostumaram com os softwares das nuvens e permitiu que a gestor crescesse, uhum. né? Então, começar cedo tem seus problemas. As pessoas Sim. não entendiam o que a gente estava
1: vendendo. Exato. Isso lá por 2006 até 2010.
2: Não,
1: Ainda e é isso... que é a, a forma mais comum de se fazer algo novo, né? Esse exemplo citado. Porque já existiam sistemas de gestão empresarial. Só que Sim. daí foi adicionada uma nova característica nele, que era de ser online. Então, exato. ah, é como se fosse o sistema de gestão normal que tu tem. Agora, imagina a primeira pessoa a lançar um sistema de gestão empresarial, aí o trabalho, uhum. eu acredito que seja muito mais difícil de, de realmente se implementar, por mais que também seja.
0: Não, exato, e é, vocês falaram uma questão fundamental que é a do timing. Inovação tem tudo a ver com timing, né? Tem que ser, uh, e isso vai envolver sempre algum aspecto que é de sorte, às vezes, porque não... Não é, não é sempre que a gente consegue ler com perfeição o mercado. E, às vezes, uma determinada solução ela pode ser ótima, mas ela, o timing dela não é o melhor. O mercado não está pronto, o mercado não está educado. E esse custo de educação do mercado ele é gigante. Né? E, às vezes, ele é proibitivo. Então, o que, que uh, nessa questão da inovação, o que eu observo, no geral, é que existe uma tendência de que os negócios de maior crescimento, de maior sucesso, não são necessariamente os negócios que trazem, que, que criam inovações, mas são os negócios que encontram a melhor maneira de comercializar inovações, às vezes que vem de que eles copiam de outras empresas. Né? Então, é, é, fazendo ajustes, entendendo melhor como levar aquela inovação para o mercado, isso é uma fonte gigantesca de crescimento e de receita. É claro que gerar a inovação internamente, ela tem os seus aspectos positivos. E a empresa, depois que ela chega a um determinado momento, isso se torna algo mandatório. Para grandes empresas, inovar é uma questão de sobrevivência. Para a pequena empresa, ela como, como as características estruturais dela são outras, ela não precisa, o que eu quero dizer é que ela não, não tem que apostar as fichas dela, todas na parte técnica, principalmente quando isso acontece em detrimento da parte comercial porque é o mercado que vai definir o formato final do produto e do serviço. E essa interação com o mercado que é fundamental e que também é uma marca de, de bons negócios, estar presente na linha de frente, entender o que o consumidor quer e o que o consumidor, uh, o que, pelo que exatamente o consumidor está pagando. Tem um livro que eu gosto muito, que o nome é Profitable Growth, que é Crescimento Lucrativo, do Charão, que é um cara que escreve, um consultor americano que escreve livros ótimos, realmente. Ele diz o seguinte, que todo crescimento bom é um crescimento orgânico, diferenciado, lucrativo e sustentável. O orgânico é crescimento a partir das minhas próprias vendas, porque, porque também tem o um crescimento via fusão e aquisição. né? Então, o um crescimento bom, realmente, é o um crescimento a partir do aumento das minhas vendas. Depois é um crescimento lucrativo, porque eu posso baixar preço e aumentar as minhas vendas. Só que isso não é sustentável e não é lucrativo. Então eu tenho que tentar lucrar sem, é, com, construindo margens ou pelo menos sem comprometer as minhas margens, as minhas margens de lucro. né? Porque eu sempre digo, faturamento é vaidade, lucro é sanidade só dinheiro é realidade. Então não adianta esse negócio, que o negócio é vender, 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 depende se eu estiver se eu aumentar as minhas vendas muito rapidamente sem garantir as minhas margens, comprometendo as minhas margens e a minha geração de fluxo de caixa, eu posso quebrar a empresa. Então, né, esse é um, essa é uma característica fundamental. Depois, tem que ser sustentável, sustentável do ponto de vista econômico e sustentável do, do ponto de vista operacional, né? Eu vou aumentar, eu começo, eu começo a expandir a minha empresa em várias unidades pelo Brasil mas eu faço isso numa velocidade tão grande eu começo a aumentar o número de produtos que eu ofereço, meu mix de produtos de maneira desordenada, caótica que perturba fundamentalmente o meu mecanismo de geração de riqueza da empresa isso também é negativo, então eu tenho que crescer de maneira sustentável e ordenada. Ah, Diego
2: de... é te perguntando uma coisa, mais para incomodar, tá? Uhum. Mas tem a ver, eu concordo contigo em tudo. A Coca-Cola, na década de 80, fez um uhum. fiasco de marketing. Ela uhum. ouviu a audiência, uhum. né? Ela prestou atenção, descobriu que um novo sabor de Coca-Cola é, seria melhor, as pessoas, no, nos testes cegos, as pessoas gostavam muito uhum. mais, lançou uhum. a Coca-Cola com novo sabor, uhum. e as pessoas rejeitaram, mesmo com muitos Sim. testes, né? O que que me fala disso? Eles ouviram o mercado e mesmo assim Bom, tiveram
0: problema. Eu não sei as especificidades dessa história, mas o que eu imagino é o seguinte, que eles não tenham que os métodos que eles usaram para ouvir o mercado não foram necessariamente, obviamente não foram eficientes. Eles não olharam a marca, né? É. Eles não olharam o sabor. E foi, foi lançado como New Coke,
1: né? É, Aí é, o pessoal claro. ah, eu quero a minha coca antiga que era o que eu gostava. E Sim. No final das é, coisas... Eu
0: acho, até hoje eu vejo grandes empresas pagando caríssimo para se fazer pesquisa de mercado às vezes, e a informação que vai para dentro da empresa às vezes ela não, ela não ela ou não faz muito sentido dentro do momento do negócio, dentro do modelo de negócio, ou eu quero dizer assim, ela é absorvida de uma maneira que é contraprodutiva, tá? Então, é, eu vou dar exemplos óbvios, assim, que, que eu vivi. Olha, foi feito um estudo, nós vamos lançar um novo produto, e aí eu preciso de, de números para planejar a compra de matéria-prima, produção, estoque de produto final, assim por diante. Quando o produto cai no mercado, o volume de venda é completamente diferente, ou para mais ou para menos, né? Porque... De novo, existem vários métodos de se entender o quanto um produto ele é, vai ser receptivo no mercado. Um é dizer assim, Davidson, quanto tu pagaria por esse celular? Diz, ah, eu pagaria R$800. Daí, tá, em cima disso eu construo, daí eu chamo mil pessoas, 10 mil pessoas e faço a mesma pergunta. E aí eu construo todo um, um plano de vendas, de produção em cima disso. Mas a questão é, eu digo, ah, Davidson, tu pagaria R$800, então compra, te vendo por reais. Ah, não, aí. não é bem assim... Então, eu quero dizer... Agora eu não tenho. Agora não tenho. Então, assim, é muito fácil falar, né? Mas é por isso que eu digo, as melhores pesquisas de mercado que existem são aquelas onde vai haver teste, teste com produtos reais e, uh, vai, e isso vai acontecer de maneira incremental do mercado. Então, por exemplo, eu não sei se foi feito com a New Coke de fazer um lançamento numa cidade específica ver como aquela é se comportaria. Eles
2: lançaram nacionalmente, fizeram sargalhaço que o sabor era pois, novo. É.
0: Exato. Então o que que o que que é mais recomendável, principalmente para uma pequena empresa onde um lançamento desse pode comprometer o um negócio como um todo, né? É é fazer primeiro testar no seu mercado interno quando possível. Ou seja, as pessoas que trabalham isso faz sentido para as pessoas que trabalham dentro dessa empresa. Nós usaríamos esse produto e esse serviço? Tem muita empresa que cria muito produto e uh, vencedor e serviço desenvolvendo soluções para si próprio. Uhum. Né? Tem, isso daí, David, foi num livro que tu me recomendou, que eu vi isso pela primeira vez. rework é rework exatamente. Que eles, eles uh, tornavam... Uh, tinham soluções que eles geravam internamente para o seu negócio. E aí, como aquilo funcionava muito bem e resolvia problemas reais deles... Eles observavam que várias outras, depois pessoas fora da organização tinham problemas, aí então eles comercializavam aquilo. É o título do,
2: do, do capítulo que eles falam isso: é Coce Sua própria coceira. Exato. Então,
0: é, a realidade é o último, é o último, é, é a fronteira final sempre, né? Eu adoro aquele, aquele vídeo que tem aquele, aqueles lutadores, né? De, assim, startup, resiliência e o cara toma um direito fica no chão dormindo daí você diz assim mercado né? então o mercado é a fronteira final e ele tem e ele sempre vai ser então é interagindo com ele diretamente que uh, essas ótimas empresas continuam crescendo porque é nessa interação que eles entendem as mudanças de padrões de consumo e assim por diante isso acontece mesmo em grandes empresas Na Walmart mesmo a diretoria mais alta ela é todo ano ela, ela tem que passar um determinado tempo dentro de supermercados observando os, os caras indo comprar dentro do Walmart, vendo em primeira pessoa, não ouvindo falar, porque quanto maior é a distância da gestão para o uso, normalmente vai ser, uh, mais começa a ver essa desconexão né? entre, entre as ações da empresa e a realidade. Hein, Diego, deixa eu te contar uma história de uma
2: pesquisa de mercado que deu muito certo. Uhum. Eu tava olhando esses tempo um documentário no Netflix sobre os brinquedos, né? Eles falam uhum. lá sobre a Barbie, sobre o He-Man, J. Uhum. Joe. E no He-Man, a empresa... não lembro qual era a empresa.
0: Matel, é, ou... não,
2: eu acho que era Mattel, né? Não tinha um produto para meninos. Uhum. E tinha... O concorrente tinha o Star Wars. Eles precisavam criar um produto para meninos porque eles só vendiam a Barbie. Uhum. E eles começaram a fazer pesquisa com um monte de meninos, né? Crianças. E todos os meninos lá, não sei como é que eles faziam a pesquisa, falavam em, Eles queriam ter força. O menino queria ser forte. E uhum. eles lançaram o He-Man e o He-Man falava: Eu tenho a força. <risos> o cara, foi um estouro de vendas daqueles
0: produtos. Era fizeram o desenho. O uh, né? que eu acho espetacular nesses casos é como, às vezes, a gente se perde num monte de complexidade. E, ah, às vezes, a melhor solução está gritando para a gente, né? Nesse caso, eles foram lá e pegaram a pegar uma frase, eu quero ter força, ter força. Né? Então, sim, é, um, é um ótimo exemplo desse tipo. E, 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 de novo, assim, outro exemplo das empresas ótimas. Eles focam nos princípios geradores de riqueza, sempre. Então, todo mundo tem que correr no dia a dia, todo o um trabalho, ele sempre vai gerar um monte de interrupção, um monte de, de, de problema que a gente não, não previa, um monte de dor de cabeça, isso é a vida de todo mundo. Agora é, empresas que crescem, empresas que aumentam os seus lucros, elas têm um foco permanente nos princípios de geração de riqueza, que são captação e retenção de cliente, preço e margem, utilização de ativo, controle, é, otimização de custos e gastos, é, gerenciamento, é, gerenciamento e efetividade da, da do, do grupo de, de funcionários, ou seja, produtividade das pessoas. Então, é elas têm claro, claro, a geração do fluxo, geração de de fluxo de caixa, ou seja, acúmulo de dinheiro. Elas têm tudo isso muito, muito claro e trabalham permanentemente para maximizar esses pontos. Empresas que, que é, não tem isso, elas vão focar no quê? Vão focar ou em modismos, ou vão focar em, em coisas do tipo assim, todo cliente tem que, ser, uh, tem que sair, a uh, nossa empresa é focada na satisfação do cliente individualmente na verdade isso é uma coisa que esse livro da lucratividade estava falando que se eu quiser ter que, que cada meu cliente cliente da minha empresa seja perfeitamente satisfeito e feliz com a minha empresa eu vou quebrar porque no limite eu vou entregar meus produtos de graça para ele ficar perfeitamente feliz comigo Agora? sempre para é. discordo Duarte. eu te digo uma coisa já sei que... que vai falar vamos lá por exemplo
2: se eu desse o gestor hum. eu não teria o mesmo número de clientes que eu tenho Atrativos. hoje porque o preço que eu estou cobrando para eles valoriza o produto.
0: Sim, sim, eu te entendi. Mas, é, valoriza o produto, mas eu, eu quero dizer assim, é, isso é algo que é percebido ao longo do tempo. De imediato, no primeiro dia, diz assim, olha, eu quero comprar um gestor, legal. É, assim, ó, é, tu não vai precisar me pagar por três por exemplo. O cliente ficaria mais feliz, no, no, no curtíssimo prazo. Então, o que eu quero dizer assim, é que, Empresas que crescem muito, eles, não, eles têm um foco no mercado. Eles têm o um foco seguinte, como que eu posso gerar, é, é, trazer um mercado para dentro da minha empresa, gerar clientes que estão satisfeitos, mas que ao mesmo tempo são lucrativos. Uhum. E essa equação que, 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 as, que as empresas ótimas, elas sempre estão tentando enxergar uh, o ponto ideal nisso, né? como que eu posso tornar o meu cliente é, o meu cliente satisfeito, não o cara mais feliz do mundo, mas satisfeito e, ao mesmo tempo, manter ele comprando os meus produtos e serviços. Né? E é óbvio que as ótimas empresas, claro que se preocupam com seus clientes, querem entregar um bom produto, um bom serviço. Nenhuma empresa ela é economicamente sustentável ao longo do tempo, eu estou falando economicamente para não confundir, não é economicamente sustentável ao longo do tempo, é, assim, fazendo bagun bagunçando a vida do cliente, né? Sim. Assim, prometendo e não entregando, esse tipo de coisa. Então, é, mas e, é, essa é outra característica: é tentar é, captar e reter clientes lucrativos. Né? E isso vai depender o que, que é um cliente lucrativo para cada tipo de negócio. Tem clientes que é melhor não vender para ele. E essa, e essa é outra coisa que os negócios de sucesso têm. Eles têm muito claro quem é o público-alvo deles e quem eles não querem como cliente. Eles não querem clicar. Nesse cara... tempo,
2: eu estava conversando com o Daniel João, do GetCommerce, e ele vem uhum. falando que eles, ve eles ve o público-alvo deles, quem são? Lojas físicas que querem fazer uma loja virtual. Tá? É isso que eles querem. E eles, uhum. no início, eles sofreram muito. Eles vendiam para todo mundo. Clube de assinatura, uhum. gente que queria fazer dropshipping, né? Não sei se sabe o que uhum. é dropshipping, né? gente compra da China e entrega para... Uhum. Eles aceitavam todo mundo, com o tempo, olha, não dá certo isso aqui, vamos focar. E eles fo começaram a focar, o Daniel contou,
0: e começaram a crescer muito por causa disso. Uhum. Não, exato, uh, o, porque a, a questão fundamental é também os negócios de sucesso, mas tem claro que não existem, outra coisa que eu sempre digo, né? não existe produto ou serviço vencedor, o que existe são sistemas de negócios vencedores. Todo meio sistema de negócio ele tem que estar bem amarrado às suas partes para a geração de resultado. Quando eu tenho uma situação em que eu vendo tudo para todo mundo, eu não tenho uma máquina repetitiva que me gere a lucratividade que eu quero. Eu tenho uma, um, uma, um caos, na verdade, né, que vai caminhando e vai tentando resolver, resolver as, é uma queimação de incêndio permanente, um, um desperdício de energia e recurso permanente. E, e diga-se de passagem, outra coisa que os estudos mostram. Empresas que crescem muito rapidamente, no começo, nos seus primeiros anos, elas têm poucos produtos e muitos clientes. Poucos produtos e muitos clientes. Uhum. Depois, a diversificação, ela tende a acontecer nesses negócios de sucesso. Dentro de um mesmo escopo bem definido, o que eu quero dizer escopo? É assim, eu sou muito bom em vender xícaras. Tá? Aí, eu quando eu começo a diversificar, eu vou vender produtos que eu possa não só produzir usando os, os meus recursos atuais, mas comercializar pensando todo a todo, todo minha cadeia de experimentos, toda a minha operação, que eu possa comercializar usando as mesmas habilidades e recursos que eu uso para fazer essa xícara. Negócios que não conseguem crescer, uma característica comum deles é o que, que é? é? Eu trabalhar com um escopo muito diferente de produtos. É claro, se eu sou um negócio comercial... Às vezes, eu posso trabalhar com produtos que podem parecer ter um escopo diferente, mas não tem. Mas mesmo nesses casos, negócio de sucesso tendem a trabalhar com um escopo muito bem definido muito fechado. Por quê? Porque se eu trabalho com dois produtos muito diferentes, eu tenho que duplicar esforços, eu tenho que dividir minha atenção, eu tenho que entender mercados completamente diferentes. Entender um mercado não é fácil. Agora, eu tenho que entender 10 mercados diferentes para para vender 10 produtos diferentes, sendo que, às vezes, vários e deles... E se
1: posicionar no mercado de 10 formas posicionar diferentes.
0: Né? Exato, então... Né? Sim, o
2: Al -Rice, que é o cara do o Papa do posicionamento, né, dos pesos do marketing, ele é o Papa do posicionamento, ele fala, inclusive, hum. que até na marca, né, ele é contra, por exemplo, é, usar a mesma marca para vários produtos. Hum. Ele tem toda a argumentação dele lá, que, por exemplo, a Coca-Cola usa Coca-Cola e Coca-Cola Zero, Uhum. Para ele, não seria assim. Ele até mostra uhum. exemplos que antigamente tinha uma outra, que era a Teb, né? P a -b. antes da Coca-Cola Zero, era uhum. é, a é, Teb, que era o Coca-Cola Zero, uhum. e eles, em, em números lá parecia que estava funcionando muito mais, e depois uhum. eles mudaram para Coca-Cola Zero. Pois é, mas... Não mais a de Coca-Cola hoje, né?
0: É, mas, Porque... aqui, olha, assim, mas sabe que tu olha hoje a Coca-Cola Zero, Coca-Cola... É, não que... tem mais, né? É, não... Só não... tem aquela trajezinha. É, só aquela tarja preta, né? interessante, verdade. Mas então, assim, eu acho que, que de maneira geral, as características são ter um negócio todo desenhado para gerar um acúmulo de dinheiro crescente e previsível ao longo do tempo. Isso significa atender um mercado que potencialmente grande, de fácil acesso, onde não tenha muita concorrência, se tiver eu saber levantar barreiras à entrada aos competidores, essas barreiras podem ser feitas de novo, de várias maneiras, né? Uma é vendendo um produto para o meu cliente que não seja facilmente substituível por outro. Então, se eu tô vendendo uma, uma pasta de dente, o outro dia o cara pode comprar outra pasta de dente e começar a usar. Agora, mas isso não se... é fácil fazer, né? Não, não é fácil fazer. Mas agora, para mim, o gestor é um ótimo exemplo nesse sentido, porque... É, tu não troca de sistema de gestão do dia para noite. É, depois que a pessoa se acostumou,
2: qualquer software, até com uma rede social, qualquer exato. coisa. Exato. Por exemplo, lembra no, quando o Facebook mudou o layout? Uhum. Um monte de amigo meu estava reclamando uhum. na mudança de layout do Facebook. Sim.
0: Uhum. Sim. Não, exato. Então, é, mas esse é só um exemplo de uma um exemplo de barreira de, de, de a competição que pode ser levantada. Depois ter um número menor de produtos e focar muito naqueles produtos, ter um crescimento que ele é orgânico, ou seja, que acontece com vendas próprias, autofinanciado na medida do possível, com garantindo as margens sem é, um crescimento que não é um crescimento insustentável economicamente, ou seja, não vou detonar meus preços e detonar minhas margens. Isso daí tem várias empresas que entraram nesse caminho e que hoje estão com problemas imensos, incluindo, incluindo o próprio Uber, né? nós falamos antes, e focar ao mesmo tempo no crescimento de faturamento e no controle de gastos. Então, levar uh, essas duas curvas muito bem controladas ao mesmo tempo. Ter uma intenção forte de crescimento, ter um modelo de negócio escalonável, esse é um dos pontos mais importantes também. né Eu preciso ter um modelo de negócio que seja escalonável, que eu possa... É, aumentar o tamanho da minha empresa sem é, ter, precisar de um investimento maciço de capital. Vamos pegar, pega Airbnb, maior empresa hoteleira do mundo hoje, versus Hilton Hotels. Hilton Hotels, para crescer, precisa de quantos bilhões para construir novos prédios e novos resorts? Não, É caríssimo. Agora, pega o Airbnb cresce em uma velocidade muito maior, tem números muito mais atrativos. Um retorno sobre um investimento muito maior por causa... Mas até da... esses hotéis,
2: eles têm uma estrutura, não é tão boa como o Airbnb, mas o sistema de franquias permite também, né? Sim. Eu sei que tem muita... Eu tenho um amigo meu que é dono de um hotel, ele falando que esses grandes hotéis, eles dizem assim, ó, chegam em empresas de hotéis pequenos assim, ó, vocês, a gente sim. administra para ti e o prédio é teu e uma porcentagem é tua. Sim, sim. Eles fazem isso também, né, para poder crescer. Sim. Tem vários
0: modelos, de fato, é. tem vários modelos. Mas agora, é, mesmo assim, não é um modelo dos mais escalonáveis. Né? Claro. E quando a gente fala em pequenas empresas, eu preciso. Para mim, um grande exemplo, o assim, um programa que eu recomendo para todo mundo é o sócio, que é o do Mark Lemonis. O, Marco Lemones, né? o que, que ele sempre tenta fazer? Ele sempre tenta chegar no pequeno negócio, organizar aquele pequeno negócio, investir na marca, criar um conceito de gestão e multiplicar e criar uma franquia daquilo. Esse é o modelo dele ou seja, do um, um empreendedor de altíssimo sucesso, um cara que tem assim, uma, uma capacidade imensa de gestão, o que, que ele enxerga? Ele enxerga uma boa marca, mas que onde está submersa num caos de gestão. Então, ele organiza a gestão da casa, cria o um conceito, cria um negócio estável e começa, a partir daí, multiplicar. Mas, assim, ó,
2: esse programa tem um problema. Hum. Ele te é, deixa um pouco depressivo. Eu assistindo esse programa, e é muito bom, eu recomendo que assista, Daí a gente começa a perceber, cara, eu tô fazendo o mesmo erro que
0: aquele cara. Que já... <risos> eu, já me ajudou aquele programa, mas dá uma impressão às vezes. Mas agora, aquele programa, eu, eu vejo da maneira contrária, Edson. por quê? Porque tu pega o cara com a experiência que ele tem, com a competência que ele tem, com o dinheiro que ele tem, o que dá de errado. Uhum. O que dá de errado. Quantos programas, quantos episódios acontece todo tipo de problema que inviabiliza. Ele... ele coloca o dinheiro, ele desiste no meio do caminho, porque não tem o elemento humano que é necessário ter lá dentro, ou seja, a Sim. competência, a motivação, a intenção de crescimento, a seriedade, ou seja, isso é, 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 é e diga-se de passagem, esse é um outro elemento dos negócios de sucesso, ter pessoas uh, com os mesmos valores do negócio, os mesmos objetivos do negócio, e com competência para fazer aquela empresa crescer na velocidade desejada, né? Pode, né? Então assim, isso é fundamental também ter um time, um time focado no crescimento, onde a meritocracia é valorizada uh, e, e onde realmente os melhores são motivados sempre e onde quem tem um desempenho ao longo do tempo muito fraco não permanece no, no, no time, né? Então esse é um outro, esse é um outro exemplo consegue criar uma cultura mais sólida
1: dessa forma. Uma cultura, né?
0: é. A cultura, uma cultura de alto desempenho é algo muito, muito forte nos negócios de sucesso. O que é uma cultura de alto desempenho? Uma cultura que tem claro o que você busca, uma cultura que tem claro que sempre é possível fazer mais e, e, e construir mais resultados. Pessoal,
1: a conversa está muito boa mas a gente vai ter que gravar uma segunda parte, tá? Porque o programa de hoje termina aqui. Diego, muito obrigado mesmo por ter participado de mais um programa, é sempre bom te ter aqui com a gente, tá? Se você gostou do programa, deixa um comentário aqui embaixo, deixa um like também no vídeo do YouTube, se está ouvindo no Spotify, no Deezer ou em qualquer lugar, segue a gente, porque isso é muito importante também. Muito obrigado, muito obrigado. um abraço e até a próxima. Até mais, Eu que tchau. agradeço, muito obrigado e até a próxima. Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu, Valeu.